0: Así que si usted tiene su Biblia, por favor vaya a Salmos. Capítulo 1, al Salmo capítulo 1, vamos a ver dos versículos del Salmo capítulo 1 y vamos a estar viendo varios versículos hoy día que hablan respecto al mismo tema. Así que si tiene su Biblia, por favor, eh, la puede sacar o tiene una Biblia adelante o también podemos ver aquí los pasajes bíblicos en la pantalla que está detrás mío. ¿Les parece? Bueno, entonces Salmo capítulo 1, versículo 1, dice así. Escuchemos esto. Dejemos que la palabra de Dios entre a en nuestro corazón. Dice así, Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. 2 Corintios 6.14 dice así, No formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? También Proverbios 12.26, se da cuenta que hay como un tema en común aquí. Proverbios 12.26 dice así, El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lo hace errar. Y finalmente, Eclesiastés capítulo 4, comenzando desde el versículo 9, dice así, Mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante que Dios bendiga su palabra. En esta serie que se llama Me Rindo, hemos estado en una serie de enseñanzas que lo hemos titulado Me Rindo y hemos estado hablando respecto a diferentes cosas que la palabra nos insta a nosotros poder rendir en nuestra vida. Hemos estado hablando respecto de diferentes temas y el tema que tiene en común toda esta serie es este concepto. No sé si a usted le pasa, pero yo solía creer que ser cristiano eh, se definía como un grupo con el cual uno se identifica. ¿Soy cristiano? Sí, porque soy parte de, de un grupo. Yo también pensaba que ser eh, cristiano significaba simplemente suscribirse a una cierta creencia. Que yo tengo una cierta creencia, entonces soy cristiano. O yo también pensaba que ser cristiano eh, se definía eh, como resultado de un conjunto de prácticas en las cuales uno participaba o también simplemente un espacio físico que nosotros compartimos una o dos veces por semana. Yo pensé que ser cristiano era eso, era simplemente hacer todas estas actividades que a uno lo definían como cristiano y punto. Pero descubrí que realmente no debe ser así, que no debe ser así, que eso no es suficiente como para ser cristiano. Ahora, hay que aclarar muy bien que... La salvación viene de Cristo, ¿cierto? Lo hemos dicho antes. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Nosotros recibimos la salvación como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros y nada de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Ponemos nuestra fe en lo que Cristo terminó en la cruz y el resultado de eso es que recibimos la salvación. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Porque muchos de nosotros simplemente nos aferramos a nuestra salvación y no hay ningún cambio en nuestra vida. Pero eso no significa ser discípulo de Cristo. Gálatas 4.19 dice así, el apóstol Pablo escribiéndole esta carta a su iglesia dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que Cristo sea formado en ustedes. El artista Miguel Ángel dijo esta frase, dice, vi el ángel, escucha esto, vi el ángel en el mármol y lo tallé hasta dejarlo libre. ¿Se da cuenta? Entonces, este artista en el mármol veía una imagen, ¿cierto? Veía una imagen de, de un ángel. Y él lo tenía en su mente, lo tenía en su corazón. Y empezó, ¿cierto? A trabajarlo, lo talló, lo talló, lo talló hasta que finalmente lo dejó libre. Encuentro interesante ese paralelo con nuestra vida cristiana. Porque nosotros somos llamados a ser tallados, por así decirlo, hasta transformarnos en la imagen de Cristo. Y tenemos la palabra, tenemos la interacción entre los, los hermanos, tenemos las conversaciones, tenemos todas estas cosas que hacemos como iglesia que debieran resultar en que paso a paso nosotros vamos tallando nuestra vida hasta conformarnos 100% a la imagen de Cristo. Por eso estamos aquí nosotros. ¿Y qué es lo que significa eso para nosotros? ¿Cuál es ese proceso al cual nosotros somos invitados a participar? ¿Qué significa estas cosas de nuestra vida que tenemos que ir sacando hasta transformarnos en la imagen de Cristo? Si alguien me pregunta a mí, ¿usted puede definir lo que significa ser discípulo en una palabra? Se lo he dicho antes. Una palabra, ¿cuál sería? Morir. Morir. Ahora, suena como medio... Morir, ¿cierto? Claro, porque hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que darle muerte para que Cristo luego tome esos espacios. De eso se trata. Colosenses capítulo 3 habla respecto a esto. Entonces, no sé si es cierto esto para usted, pero sí es cierto en mi vida que yo tengo mucho que trabajar todavía. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen mucho que trabajar en su vida? cierto? ¿Cuántos de ustedes ya, listo, el ángel se, está libre, ya Cristo terminó su obra completa? Ninguno, ¿cierto? Qué bueno, porque... Si, fue, si alguien levantara la mano, yo tendría que decirle bienvenido Jesús a nuestro servicio, ¿cierto? Porque es el único, es el único, ¿cierto? Entonces, estamos todos en esto juntos, eso es muy importante, estamos en un proceso de transformación. La primera semana de esta serie hablamos sobre el concepto de la envidia, hablamos sobre la envidia. El domingo pasado hablamos respecto al, al miedo y hoy día vamos a hablar sobre las relaciones, las relaciones, que es un tema muy difícil, es un tema muy difícil. El primer servicio fue un poco complicado porque nos cuesta esto. Pero quiero explicarlo de esta forma. En nuestra iglesia, cada año, en enero, si usted ha sido parte de esta iglesia por alrededor de cuatro años, eh, va a ser ya el cuarto año consecutivo que en enero nosotros como iglesia hacemos un ayuno de 21 días. Ahora, usted puede decir, ay, un ayuno de 21 días, pero pastor, ¿cómo no voy a comer en 21 días? Eso es imposible. Bueno, no es un ayuno completo, no es que usted no va a comer nada, sino que vamos a tomarnos 21 días para poder nosotros desintoxicar nuestro cuerpo de todas esas cosas que son deliciosas. De... Porque si usted se da cuenta, llegando hasta diciembre tenemos... Tenemos septiembre que es fiesta, cierto, de la fiesta latina que hicimos ayer con la comida, etcétera, etcétera. Luego viene octubre y viene Halloween, cierto, que son todos estos dulces. Luego viene noviembre, que es Thanksgiving, cierto, más comida todavía, y después viene diciembre. Entonces, tenemos todas estas toxinas dentro de nuestro cuerpo, todo este exceso de grasa, azúcar y todo. Entonces, en enero nosotros comenzamos a limpiar nuestro cuerpo para comenzar bien el año. Y esa limpieza no es solamente física, sino que también es espiritual, porque vamos a estar orando juntos, vamos a estar en la Palabra juntos durante 21 días. Bueno, ¿por qué le digo eso? Porque nosotros también, como cristianos, no solamente tenemos que desintoxicarnos, eh, o como, digamos, humanos, por así decirlo, desintoxicarnos de lo que físicamente no nos hace bien, pero también en nuestras relaciones, hermanos y hermanas, tenemos personas en nuestra vida, personas en nuestra vida, que nos están llevando a pecar y que no son las personas que Cristo quiere que nosotros tengamos en nuestra vida porque no están alejando de Él y de eso quiero hablar un poco hoy día escuché a alguien una vez decir y quizás quizá lo he dicho aquí antes que usted es el promedio de las cinco personas con las cuales usted pasa más tiempo dime con quién andas y te diré quién eres como decimos en Chile cierto si yo usted no lo conociera no lo conociera nunca pero yo simplemente conociera a las cinco personas con las cuales usted pasa más tiempo, yo voy a saber mucho respecto a usted. Voy a saber sus valores, voy a saber su sentido de humor, voy a saber su punto de vista político, voy a saber su mentalidad. Solamente por conocer a las personas con las cuales usted pasa más tiempo. Esas personas usted lo influencia y usted también influencia a esas personas. Escuché a un comediante una vez decir... Cuando usted sale en una primera cita, usted le gusta a una niña o a la niña le gusta a un, a un niño, ¿cierto? a un hombre, eh, la primera cita, usted no va a esa cita, usted manda a su representante. O sea, usted no, realmente no es usted quien va, usted está tratando de dar la mejor impresión posible, ¿cierto? Las primeras cinco citas usted no está yendo, usted está mandando a su representante. Entonces, eh, yo pienso, quiero proponerle a usted una nueva forma de, de hacer citas, de salir con alguien. Usted no, si a usted le gusta un niño, a usted le gusta una niña, ¿cierto? Obviamente, dependiendo de la edad, si usted no está casado, este consejo no es para usted, pero, pero tengo una nueva idea para poder invitar a salir a alguien. Usted no salga con la persona que a usted le gusta. Usted conozca las cinco personas con las que esa persona pasa más tiempo. Escúchela, escuche los temas, los comentarios, y luego decide si va a salir con esa persona o no. Porque usted es el, es el promedio de las cinco personas con las cuales usted pasa más tiempo. La Biblia dice en, Pro, en Proverbios 13.20, dice así, el que con sabios anda, dice eh, Proverbios 13.20, Proverbs 13.20, uh, dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado, ¿cierto?, Proverbios 27, 17 dice así también, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Entonces la relación puede ser positiva o la relación también puede ser negativa, pero no hay neutralidad aquí. La pregunta es, ¿cómo lo está influenciando las personas con las cuales usted está pasando más tiempo? Algunos dicen, yo soy mi propia persona, nadie me influye, eso no es verdad. Yo tuve un maestro del cuarto grado que un día me dijo, y se lo dijo a mi mamá también. Me dijo, su hijo es torpe de mano. Y yo nunca lo olvidé. Torpe de mano, me dijo, su hijo es torpe de mano. Y lo que significaba era que no lograba yo dibujar, era muy mal dibujante. Y eso se me quedó siempre en mi mente y nunca ni siquiera he intentado dibujar porque él me puso una, me puso una estampilla y me dijo, usted, es torpe de mano. Nunca lo olvidé. Pero también, por otro lado, tuve un pastor que hizo conmigo exactamente lo contrario. Pastor... Se llama Rob Denton, un pastor que conozco hace muchos años, que él vio en mí algo que yo no veía en mí mismo. Él creyó en mí más de lo que yo creía. De hecho, yo probablemente no estaría aquí haciendo esto si no fuera por él, porque él me dijo que yo podía predicar. Él me dijo, tú puedes ser pastor, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos influencia por los dos lados. Puede ser una influencia negativa o puede ser una influencia positiva, pero las personas con las cuales usted se reúne, a usted lo están influenciando, 100%. Entonces... Eh, las relaciones pueden ser buenas, como decíamos, pero también pueden haber relaciones tóxicas. Pueden haber relaciones tóxicas. Le quiero hacer esa pregunta. ¿Es usted o está, está usted o ha estado alguna vez usted en una relación que usted pudiese definirla como tóxica? La respuesta fue como, ¿sí? Más profundo. ¿Está usted en este momento en una relación tóxica tóxica. Sin hacer así ni apuntar, por si acaso. Simplemente quédense así, ¿ok? Puede ser, no lo sé y creo que no, pero es muy posible, es muy posible. ¿Ha usted presenciado desde lejos una relación tóxica? Usted ve y uno dice, oiga, pero yo no entiendo por qué están ellos dos juntos, no tienen nada que ver ellos dos, ¿cierto?, ¿Por qué están juntos? Y cuando esa relación termina, quizás la persona sale de esa relación, ya puede ser una, una amistad o una relación amorosa, y esa misma persona que estuvo antes en la relación mira hacia atrás y dice, oiga, yo no sé en qué momento, yo no sé qué estaba pensando de estar con esa persona. ¿Se ha dado cuenta o no? Pasa. Entonces la razón por la cual le estoy diciendo eso hoy día es por esto. Es porque usted cuando está dentro de esa relación tóxica muchas veces no se da cuenta. Los de afuera se dan cuenta. Entonces, quiero yo quizás hoy día poder ayudarlo a usted a poder identificar si en este momento usted está en una relación tóxica de la cual usted tiene, que, de la cual usted tiene que, que salir. Entonces, quiero que usted pueda analizar eso. Pero quiero hacerle una pregunta para que usted vaya profundo analizando eso. Le voy a hacer algunas preguntas. Hay cosas, escuche esta pregunta, mírese usted a sí mismo, piénselo. Hay cosas en su vida, cosas en su vida que a usted le gustaría cambiar. Cosas que a usted no le gusta de usted mismo. Quizás usted siente tristeza, está muy irritable, desanimado, frustrado, como que, como que con falta de propósito, ¿cierto? O se siente un poco perdido. Piénselo. ¿Le gustaría a usted estar mejor? Más feliz, más positivo, más motivado, con más sentido de dirección, lleno de propósito, ¿sí? Entonces la pregunta es esta, las cinco personas con las cuales usted pasa más tiempo, ahora no necesariamente son cinco, pueden ser tres, pero su círculo de influencia, ¿esas personas cómo son? ¿Esas personas son irritables, están siempre tristes, están desanimados, frustrados, falta de propósito, andan como perdidos? ¿O las personas con las cuales usted se está reuniendo son como a usted le gustaría ser? Felices, positivos, motivados, etcétera, etcétera. ¿Con quién anda usted en su vida? ¿Con quién se está relacionando? ¿A quién está escuchando? Primero, Corintios 15, 33 dice así: No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Se lo digo, es muy difícil permanecer triste, desanimado, frustrado si usted pasa todo su tiempo con personas que son alentadoras, personas que son positivas, personas que están llenas de esperanza, llenas de fe, llenas de expectativas. Esas personas usted lo van a ayudar a poder transformarse en la persona que Cristo usted lo llamó a que sea. Y esto, esta es la base de todo. Mira, escuche esto. Esto es muy importante. Todos nosotros tenemos un propósito en Dios. Si usted todavía está vivo, si usted todavía está viva respirando, es porque Dios no ha terminado con usted aún. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, lo tiene, lo tiene. Escuche esto, Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice así. Dice porque somos, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctico, a fin de que nosotros andemos en ellas. Cuando usted nació y usted entró en este mundo, Dios con usted no se equivocó, dijo ya, esta persona quiero que nazca en el mundo y con ese nacimiento le dio un propósito y le dio un camino al cual usted tiene que ir caminando, un camino lleno de propósito, un camino que, que cuando usted camina este camino... Lo que usted está haciendo es conectarse con Dios y Dios está extendiendo su reino aquí en la tierra y lo está usando a usted para lograr ese propósito. Eso es muy importante que usted lo entienda. En el fondo, Dios tiene un plan para su vida. Pero el problema es que todos los demás también tienen un plan para su vida. Las personas a su alrededor tienen una imagen de lo que a ellos les gustaría que usted sea. Y muchas veces esa imagen no es la imagen de Cristo. Y cuando nosotros escuchamos a Dios y leemos la Biblia y empezamos a transformarnos en la imagen de Cristo, se va a dar cuenta que las personas a su alrededor lo van a mirar y no van a querer que usted cambie. Usted empieza a tomar buenas decisiones en su vida. Usted deja de ir a los lugares donde usted iba. Usted deja de tomar como tomaba. Usted deja de tener las conversaciones que usted tenía antes y las personas que... Con las cuales usted hacía esas cosas, lo van a mirar a usted y dice, Ah, oh, so he's too, he's too good for me now, ¿cierto? Ya no quieren decir, Ah, oh, o sea, tú eres mejor que yo, ¿cierto? Se empiezan a incomodar. ¿Por qué se empiezan a incomodar? Porque se dan cuenta que cuando usted empieza a avanzar y usted comienza a cumplir los propósitos y usted deja todo lo anterior, uno empieza a exponer o a descubrir o a dejar en evidencia todas las cosas que las personas debieran cambiar y no lo están haciendo. Y ese es el camino del cristiano. Cuando uno empieza a caminar con Cristo, uno empieza a darse cuenta de que los que están a su alrededor no necesariamente usted lo van a apoyar. El camino con Cristo se trata de ir, de ir cambiando. Escuché a una persona una vez decir que eh, ¿por qué las personas no apoyan muchas veces cuando uno empieza a progresar en la vida? Y la razón por la cual no apoyan es porque uno está matando a la persona que ellos aman. Y es lo que uno hace con su vida, con la vida cristiana, uno empieza a, a dar muerte a las áreas de su vida que no lo están ayudando a transformarse en lo que Cristo quiere que usted sea y luego esa persona que se empieza a transformar, yo ya no lo conozco, es otra persona y es parte del proceso. Por eso quiero hablar un poco respecto a esto. Las personas a su alrededor, cuando usted toma decisiones difíciles, se ponen a la defensiva porque algunos preferirían que usted siguiera igual, porque así, si usted sigue igual, entonces ellos también pueden seguir igual. Se sienten justificados. Y esto es lo que comienza a suceder cuando Cristo se empieza a, a formar en usted. Cuando Cristo se empieza a formar en usted, uno comienza a transformarse en una mejor versión de sí mismo. Usted empieza a cambiar, usted empieza a caminar con propósito, usted empieza a saber quién es usted. Usted empieza a ser disciplinado, usted empieza a ser responsable. Y el problema con eso es que usted también empieza a exponer las carencias de las personas que también están a su alrededor. Su falta, su falta de dirección y su insatisfacción consigo mismos. Y eso, se, eso se, produce, se produce un problema ahí. Porque ahí uno tiene que tomar una decisión. Uno va a seguir en esas relaciones o uno va a cortar esas relaciones para uno poder avanzar. Ese es el camino del, del discípulo. Y esta es la cuestión. Habrá personas que usted lo van a animar a seguir este camino, este camino del discipulado. Pero también va a haber gente que está insatisfecha consigo mismo y que quieren a usted rebajarlo a su nivel porque no quiere que usted para ellos sea una amenaza. Quieren sentirse justificados en sus vidas que están llevando. Y cuando usted empieza a cambiar, va a usted a hacer que las personas a su alrededor muchas veces se sientan incómodas o se sientan juzgadas, ¿cierto? No creo que nadie, ninguno de nosotros debiera asumir que cuando nosotros cambiamos que las personas que estaban con nosotros antes van a seguir encajando necesariamente con nosotros. Me encanta esta imagen del autor del de libro de Hebreos que dice así, Hebreos 12.1. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos una carrera por delante, tenemos un camino por delante, un, un camino de buenas obras que fue preparado por Cristo para que nosotros andemos en ellas. Pero hay cosas también en nuestra vida que nos están estorbando, que no permiten que nosotros avancemos. Y muchas veces, lamentablemente, son personas. Son personas. Yo sé que el lenguaje de despojarnos es, es fuerte, porque estamos hablando de personas. Ah, despojémonos de estas personas que no nos ayudan, ¿cierto? Es el lenguaje fuerte. Pero lamentablemente, si usted... Si usted es honesto consigo mismo, se va a dar cuenta de que los pecados que usted, está, que usted está cometiendo, que usted y yo estamos cometiendo, muchas veces no son simplemente pecados así como que pequeños más, sino que esos pecados o esas tendencias o esas adicciones están asociadas también a ciertas personas que nos acompañan dentro de ese proceso. Y muchas veces la única forma de nosotros poder librarnos de esos pecados es también librarnos de las personas que nos hacen pecar. Cualquier cosa que sea que nos, que nos haga pecar, tenemos que librarnos de eso. Eh, y no se me ocurre nada que pueda a usted y a mí frenarnos más o desviarnos del rumbo que que una persona que quiere que usted siga igual. Lo que me lleva a uno de los momentos, uno de mis momentos bíblicos favoritos en toda la Biblia, el, el, el profeta Nehemías, ¿cierto? Nehemías fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Y fue, fue, ¿cierto? Estaba trabajando con el rey de Persia y luego se fue a, a Jerusalén a reconstruir los muros. Y era un proyecto precioso de reconstruir Jerusalén, y, pero tenía mucha oposición porque él tenía un proyecto que Dios le había dado. Y había mucha gente a su alrededor que, que no lo estaban apoyando, dice la palabra, que con, con, una, con una mano estaban construyendo y con otra mano tenían una, una, una espada. y Estaban peleando, ¿cierto? Una imagen... Bien interesante de estar construyendo, cierto, haciendo el proyecto que Dios te dio, pero al mismo tiempo sacando a todas las personas que quieren que este proyecto no se lleve a cabo. Muchas veces esa es la vida cristiana, es así. Cuesta avanzar, pero me encanta lo que Nehemías dice en Neemías 6.3. Dice así, Nehemías 6.3 dice, así que envié unos mensajeros a decirle, escuche esto, este, este es el mensaje de hoy día. Envía estos, Nehemías envía a unos mensajeros, mientras él está construyendo, envía unos mensajeros a decirles a los que lo estaban tratando de frenar, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Hermanos y hermanas, muchos de ustedes debiéramos estar ocupados en una gran obra, la obra que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces hay personas que no quieren que nosotros avancemos. Y muchas veces tenemos que decirle, ¿cómo Nehemías? Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo, dice, a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Todos nosotros fuimos llamados por Dios, como les dije antes, para hacer una gran obra, la obra que Dios dispuso de antemano para que nosotros andemos en ella. Y yo no sé qué eso es para cada uno de ustedes. Y muchas veces uno asume de que es algo religioso, ¿cierto? No sé, ser ministro de alabanza, ser pastor, ¿cierto? Cosas como religiosas, pero yo creo que eso no... No es así, necesariamente para usted. Yo no sé qué es lo que Dios le puso a usted. Un sueño, futuro, un negocio, familia, meta, un ministerio. No lo sé. Pero hay algo que Dios quiere hacer a través suyo. Y van a haber personas en su vida que van a querer derribarlo y echarlos abajo. Ven a tomar con nosotros. Ven a, a tomar con nosotros. Ven a drogarte con nosotros. Vamos a chismear un poco, ¿cierto? Ven a participar con esto, ¿cierto? No, eso es que... Eso nunca se va a lograr, Dios no lo va, ¿cierto? Vamos para allá mejor, ocupemos nuestro tiempo en otras cosas. ¿Y usted qué es lo que va a contestar? ¿Qué es lo que va a contestar? ¿Qué es lo que voy a contestar yo? ¿Qué es lo que vamos a decir? Sí, ya, vamos. O vamos a decirle, ¿sabe qué? Estamos, estoy, estoy trabajando en una gran obra y no puedo ir contigo. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ahora, usted puede tener un poco de pushback, ¿cierto? Decir, no sé, pastor, si estoy tan de acuerdo, porque realmente nosotros, como cristianos, estamos llamados a ayudar a las personas. ¿Y cómo vamos a tomar a las personas simplemente decirles, te, me desecho de ti porque yo quiero avanzar y no estoy preocupado de ti, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese llamado que nosotros tenemos hacia las personas? Tenemos que contestar esa pregunta con sinceridad y saber si realmente somos nosotros los que estamos ayudando a esas personas o si son esas personas los que nos están tirando Hacia abajo. Si nosotros estamos ayudando a las personas, claro que sí, por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero muchos de nosotros probablemente en algunas áreas de nuestra vida no estamos en esa etapa aún. Eh, es un, una, un clásico ejemplo de cuando uno está en un avión, ¿cierto? Y le dan... Las máscaras para poder respirar oxígeno, ¿cierto? Cuando dan las indicaciones, a mí siempre me llama la atención porque lo lógico sería que nosotros, cuando cae el oxígeno, ¿cierto? Cambia la, la, la presión dentro del avión, es que nosotros inmediatamente vamos a, a ayudar a nuestros hijos, nuestros hijos pequeños, ¿cierto? Inmediatamente. Pero si usted se recuerda, le dice, no, no, usted primero tiene que ayudarse a sí mismo. Porque si usted no puede respirar, no va a poder ayudar a nadie. Lo mismo es cierto para nosotros, nosotros tenemos que saber realmente. Nosotros tenemos que estar saludables espiritualmente realmente para poder ayudar a alguien. Entonces esa es la pregunta. ¿Dónde está usted ahora en este momento? Quiero, term quiero terminar con esto. Hoy quiero proponerles algo. Que usted se haga la pregunta. ¿Quiénes son las cinco personas que, con las cuales usted está pasando más tiempo? ¿A quién está escuchando? ¿Y cuántos son de esos cinco los que están drenando su vida, los que lo, están, lo, lo que están, los que lo están tirando para abajo. ¿Quiénes son? ¿De esos cinco? ¿O, los, o de los tres? Si usted dice, pastor, yo creo que son todos. Todo mi círculo de amigos, ¿cierto? Creo que no me están ayudando en nada. Y es posible que así sea. Es una decisión difícil, pero usted tiene que hacerse la siguiente pregunta. Usted, si no toma esta decisión difícil, usted se va a quedar atrapado ahí para siempre. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Ok. Tres cosas antes de terminar. Número uno. Y escúcheme bien. Este mensaje no es yo a usted dándole permiso para que usted deje a su esposo o a su esposa. Ah, el pastor dijo que tengo que deshacerme de todo lo que... No, 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 no. Lo que, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ok. Ese, eso es contenido para otro, para otro mensaje. Número dos. No le diga a la gente que usted, con la cual usted se va, se va a separar, no le diga, no, es que estoy, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. No le van a entender nada. No le diga eso. Usted piénselo nomás, ¿cierto? Piénselo. Y, y realmente para algunas relaciones esto va a tener que ser paulatino en el tiempo. Menos frecuencia en las llamadas, menos visitas. No sé cómo lo tiene que hacer. A no ser que esto sea un problema de adicción. Si es alguna adicción alguna sustancia, yo quiero decirle en el nombre, del Señor. Usted tiene que cortar esa relación, cortarla. Y no espere que esa persona a usted lo entienda. Lo corta nomás. Lo corta. Y vamos a orar por eso. Número tres. Cuando usted se aleje de esas personas, no simplemente se aleja y se queda solo. Tiene que reemplazarla por mejores relaciones. Y es aquí donde entra la iglesia. Es aquí donde, donde entra la iglesia. La iglesia, hermanos, y hermanas, por eso nosotros existimos. Somos una comunidad de creyentes para poder mutuamente ayudarnos. Tenemos este espacio, tenemos los grupos de crecimiento, tenemos equipos de servicio, tenemos todo esto. Proverbios 12.26 dice así. El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lo hace errar. En esta comunidad usted va a encontrar grandes personas que a usted lo van a poder ayudar. Y usted piense, usted quiere transformarse a la imagen de Cristo. Quiere transformarse a la imagen de Cristo eh, como padre, como marido, financieramente, como cristiano en su futuro. Hay diferentes áreas en las cuales usted puede decir me gustaría ser más como Cristo y usted va a encontrar personas en esta iglesia en ciertas áreas con las cuales usted se puede acercar y preguntarle, yo tengo un mentor todos los años, tengo un mentor y voy cambiando de mentor cada año. Mis mentores no saben que ellos son mis mentores, no se los digo. Simplemente en mi mente digo, esta persona quiero que me ayude este año y simplemente lo invito a almorzar, ¿cierto? Tomamos café, etcétera, etcétera. Porque quiero saber cómo yo puedo ser mejor cristiano. Y la imagen de Cristo muchas veces se ve en ciertas personas. Y quiero animarlo a que haga esto. Usted es el promedio de las cinco personas con las cuales pasa más tiempo. ¿Quiénes son esas personas? Y con esto voy a terminar. Lo que decía al principio... Lo que decía al principio. Dios tiene un plan para su vida. Lo tiene. Y el problema es que muchas personas también tienen un plan para su vida. ¿A quiénes vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Cierto? Algunos de ustedes conocen mi historia. No les voy a contar toda mi historia, pero brevemente les voy a decir que yo tuve un historial de adicciones cuando yo estaba en la universidad durante un periodo de tiempo. Y yo me mentí a mí mismo. Yo me decía a mí mismo, no. Quería, yo quería salir de mis adicciones pero también quería tener los mismos amigos. Entonces yo me mentía a mí mismo y me decía, no, voy a pasar tiempo con ellos, pero no tengo que hacer lo que ellos hacen. El problema es que iba donde ellos con esa mentalidad de no hacer lo que ellos estaban haciendo y era imposible. Lamentablemente yo caía en los mismos errores de antes. Entonces la decisión que tuve que tomar era de cortar estas amistades. Y fue difícil, fue difícil, porque eran amigos que éramos cercanos y nos queríamos. Así que quiero que usted lo pueda, lo pueda pensar. Mire, vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a pensar un poco en lo que hemos, en lo que hemos escuchado. Eh, yo voy a decir algunas cosas mientras usted tenga sus ojos cerrados, rostros inclinados, voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizás usted está aquí hoy día y usted mira, mira su vida y quizás hay áreas en los subidas en los cuales usted tiene como falta de propósito. O usted se siente desanimado. O se siente desesperanzado. O usted siente ansiedad. Y usted se da cuenta hoy día que hay personas a su alrededor que a usted no lo están ayudando. Que lo están tirando hacia abajo. Y quizás hoy día usted se ha dado cuenta que, que tiene que hacer una, una llamada difícil y alejarse de ciertas personas que no lo están ayudando a transformarse en la imagen de Cristo. Si usted está aquí hoy día y, y le gustaría que pudiese yo orar por usted, simplemente con los ojos cerrados, rostro inclinado, si puede simplemente levantar su mano y la baja yo lo voy a orar por usted. Amén, Dios le bendiga. Amén, 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 amén. amén. Vamos a orar, Señor Jesús, gracias te damos por este mensaje, gracias porque, porque este proceso de discipulado implica también tomar decisiones difíciles. Doy gracias por las manos que se levantaron, que representan corazones que quieren obedecerte. Yo quiero pedirte que tú puedas ayudar a todos nosotros, especialmente los que levantaron su mano, que han dado este, este paso, que puedas guiarlos en qué es lo que tienen que hacer, Señor. Porque muchas veces nosotros, como hemos aprendido hoy día, eh, ciertas prácticas o ciertas cosas que uno hace muchas veces van asociadas a las personas con las cuales nosotros nos reunimos. Queremos reunirnos con personas que, que nos ayuden. A acercarnos más a ti, por eso está esta comunidad de creyentes. Así que damos gracias, Señor, por, por este momento. Y por favor, recuérdanos lo que nos has hablado en este día. En el nombre de Jesús. Amén.